0: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهج هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 15 Rabi'ul awal 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kajian rutin, kajian ummahat ibu-ibu dan saudari-saudari Muslimah setiap Selasa pagi menjelang siang, yang nanti dilanjutkan dengan program tanya jawab permasalahan agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana ladhi wa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan penjaga diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya kita membaca kitab fikih sunnati nisa fikih sunnah untuk wanita yang dikarang oleh fadilatul syekh abu malik kamal bin sayyid salim salim hafizahullah taala akan tetapi karena ini bulan ramadan eh maafan bulan rabiul awal dan dikenal oleh kaum muslim sebagian besar mungkin yaitu bulan Maulud maka saya ingin berbicara dengan kajian tematik berjudul apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rabiul Awal di sebagian perkataan-perkataan para ulama sejarah adalah terjadinya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat kapan tepatnya lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di samping kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama sejarah bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita ingin ringkas para ulama sejarah Islam masih berbeda pendapat tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memang karena di dalam Islam tidak dikenal dengan mengenang hari kelahiran seseorang. Makanya sampai ahli sejarah Islam pun berbeda pendapat tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam tidak seperti agama-agama lain, hari kelahiran bukan sesuatu yang untuk dikenang. Akan tetapi para ulama sejarah bersepakat dalam hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal yang sama 12 Rabiul Awal. Karena memang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah terbesar. Bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu tanda dari tanda hari kiamat adalah diutusnya dan wafatnya Rasulullah SAW. Terlepas dari itu semua, ibu-ibu dan juga para pendengar Radio Gemah Madinah, 93,7 FM yang selalu setia mendengarkan radio ini. Terlepas dari itu semua, maka bagaimanapun kita lihat sekarang realitanya kaum muslim mengadakan atau menyatakan sebagian saya katakan tidak semua menyatakan bulan Rabiul Awal disebut dengan bulan Maulud. Bahkan sebagian muslim lebih mengenal bulan Rabiul Awal bukan dengan Rabiul Awal tetapi bukan eh, bu, tetapi dengan bulan Maulud yang mana mereka menganggap sebagiannya juga bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan mereka bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Gama Madina. <tuh> Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi yang lain, dalam artian yang ingin kita kupas adalah tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan bahwa cinta Rasulullah sallallahu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iqtarftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinat ardaunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah biamri innallaha la yahdil qaumal fasikin artinya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala katakanlah jika bapak-bapak kalian nenek nenek eh afwan anak-anak kalian Saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian usahakan untuk mendapatkannya. Dan perdagangan yang kalian takuti akan kehancurannya. Dan tempat tinggal yang kalian menyukainya. Lebih kalian cintai, ini perhatikan, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Maka tunggulah sampai datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al عياد رحمه الله تعالى، عندما يفسر الآية، قال: كفا بهذيل آياتي حظا وتنبيها ودلالا، كفاية لهذه الآيات 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 dan pendalilan serta isyarat ala wujubi akan kewajiban untuk mencintainya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ustaz ini ayat berapa? Surat apa? Surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi ibu-ibu jangan bingung saya sekarang sedikit mengulangi tema kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kita ukur apakah memang bulan Maulud ini memang bulan yang cocok untuk menyampaikan cinta kita kepada Rasulullah. Lalu kalau seandainya ada yang tidak Me, me, mengerjakan atau memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulud ini apakah dia termasuk tidak cinta nah ini yang saya bahas ya apakah kalau orang tidak memperingati Maulid Nabi di bulan Maulud bulan Rabiul Awal apakah termasuk tidak cinta ini yang kita bahas kita bahas poin poin tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah. Tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah. Taib, sebelum saya membahas apa tanda-tandanya, maka saya ingin mengungkapkan poin pertama pada kajian ini, yaitu yang saya sebutkan tadi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk keimanan. Termasuk keimanan Dalilnya tadi sudah saya sebutkan Surat At-Taubah ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah wahai Muhammad Jika Bapak-bapak kalian Anak-anak kalian Saudara kalian Istri kalian Dan keluarga kalian Dan harta yang kalian dapatkan Perdagangan yang kalian takut kehancurannya. Tempat tinggal yang kalian sukai. Lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalannya. Maka tunggulah perintah Allah. Eh, tunggulah siksa dari Allah. Lihat. Di sini. ya Imam Al-Qadhi'at Rahimahullah Ta'ala mengatakan. Bahwa cukup dengan ayat ini Yaitu surat at taubah ayat 24 Sebagai Seruan Peringatan Isyarat Penunjukan Bahwa Kecintaan kepada Rasulullah Adalah hukumnya wajib Kenapa? Karena apabila ada orang Yang lebih mendahulukan cinta Kepada sesuatu atau kepada seseorang Dibandingkan cinta kepada Rasulullah Diancam oleh Allah dalam ayat ini Ancamannya mana? Allah berfirman Fatarabbasu Tunggulah Maksudnya tunggulah siksa Allah Sampai Allah mendatangkan siksanya Bagi siapa yang lebih mendahulukan cinta Kepada sesuatu Atau kepada siapapun Dibanding Rasulullah, maka tunggulah siksa dari Allah. Kata Al-Kalbiyat ayat ini menunjukkan tentang wajibnya cinta, seruan untuk cinta, penunjukan kepada cinta, peringatan keras untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah akhiri ayat ini dengan Celaan bagi yang mendahulukan cinta kepada sesuatu atau cinta kepada siapapun Allah mencela di akhir ayat Allah berfirman wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik yang lebih mendahulukan cinta kepada sesuatu atau kepada siapapun Dibandingkan cinta kepada Rasulullah dicap oleh Allah sebagai orang mun, orang fasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Orang yang keluar dari ajaran Islam. Ya, ini bahayanya dan bahayanya tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajibnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta aku na uhibba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain Artinya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai atau sehingga aku ia lebih cintai daripada kedua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Lihat, maksud hadis ini adalah seseorang tidak dinyatakan beriman apabila dia masih mencintai orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia di atas kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang tadi poin pertama Mencintai Rasulullah adalah Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam adalah keimanan yang wajib Yang apabila orang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka dia dianggap sebagai orang yang tidak beriman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hadis ini diriwati oleh Imam Bukhari dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga ia lebih sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Pertanyaannya Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang tuanya dan anak-anaknya pada ayat ini. Atau pada hadis ini. Karena bagi seorang manusia tidak ada yang lebih ia cintai dibandingkan orang tua dan anak-anak. Ya. Tetapi meskipun demikian. Orang yang paling ia cintai adalah orang tua dan anak-anaknya, meskipun demikian harus dikalahkan kecintaan mereka tersebut dibandingkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada orang tua dan anak-anak. Ini faedah saya ambilkan dari Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala penyebutan orang tua dan anak dan saya sering mengulang-ulang sering mengingatkan bahwa ayat Al-Qur'an itu wahyu dari Allah sama dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah jadi tidak sembarangan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan satu kata Pasti ada maknanya sama dengan ayat dengan hadis ini. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya dan anak-anaknya. Kata-kata orang tua dan anak ini tidak sembarangan. Penjelasannya adalah tidak ada yang lebih dicintai oleh seseorang di dunia ini dibandingkan orang tua dan anak-anaknya. Siapa saja yang menghina orang tuanya Maka dia akan langsung di garda terdepan untuk membela kedudukan orang tuanya Apa saja yang menimpa anaknya Maka dia adalah orang yang penolong pertama kali Orang tuanya penolong pertama kali Karena memang oh, manusia yang paling dicintai oleh seseorang Adalah statusnya orang tua dan statusnya anak Tetapi meskipun demikian kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada orang tua dan anak. Ini menunjukkan wajibnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, إني والله إني، سأقوله مرة أخرى. والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. دمي الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سَمِعْتُهُ. 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 Wahai Rasulullah, demi Allah Dirimu, yaitu Rasulullah Lebih aku sukai Aku cintai Dibandingkan segala sesuatu Artinya, kecintaanku Kepadamu, kepada Rasulullah SAW, Menurut Umar Lebih dibandingkan Segala sesuatu Hartanya kalah Orang tuanya kalah Anaknya kalah Tetapi masih ada pengecualian, kata Umar illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri. Ah berarti masih ada orang yang di atas Rasulullah yang lebih ia cintai. Siapa orang tersebut dirinya dirinya sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "La hatta akuna na ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar bin Khattab. Enggak demikian tetap kamu belum beriman dengan keimanan yang sempurna kalau begitu. Sehingga sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Artinya diri Umar bin Khattab pun harus kalah kedudukannya dalam perihal cinta dibandingkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Wallahi ya Rasulullah Beliau mengatakan demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antal ana uhabbu ilayya min nafsi Kalau begitu wahai Rasulullah demi Allah sungguh engkau sekarang lebih aku sukai cintai dibandingkan diriku sendiri Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya dengan mengatakan Alana ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau benar-benar beriman. Ini hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwa keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tanda keimanan adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan segala sesuatu dan siapapun. Taib, kalau sudah poin pertama itu kita bahas baik-baik, maka kita ingin mengetahui tanda-tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah. Sehingga sekali lagi kita akhirnya nanti bisa mengukur, bulan maulud ini apakah memang benar sebagai sangkaan orang bahwa yang tidak mengerjakan maulud tidak cinta. Yang tidak mengerjakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal dianggap sebagai tidak cinta. Dan ingat, saya peningatkan ibu-ibu yang hadir di majlis ini. Dan juga seluruh pendengar Gemah Madinah. Jangan mudah-mudah menuduh orang tidak cinta. Karena itu namanya sama saja dia sudah mengeluarkan seseorang tersebut dari Islam. Karena yang tidak cinta kepada Rasulullah keluar dari Islam. Ya Hati-hati yang mengatakan yang tidak maulidan di bulan maulud maka berarti tidak cinta kepada Rasulullah. Secara tidak langsung dia sadar atau dia tidak sadari maka berarti dia sudah menuduh orang-orang yang tidak mengerjakan maulidan keluar dari Islam. Maka ini hati-hati jangan seenaknya ngomong. Ya sekarang kita ambil tanda pertama orang yang tidak mencintai rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama mencintai selain rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi cinta kepada beliau ini sudah kita bahas tadi barusan yaitu dalam hadis umar bin khattab kalau ada orang mencintai sesuatu lebih ia cintai dibandingkan mencintai Rasulullah maka orang ini berarti benar-benar menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, mencela Rasulullah dan dia adalah orang yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang permasalahannya ibu-ibu saudari saudari Muslimah dan juga para pendengar radio Gemma Madinah apakah tanda orang yang melebihkan cinta kepada selain Rasulullah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah tandanya jadi tanda orang yang menghina Rasulullah tanda orang yang mencela Rasulullah adalah yang melebihkan cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada Rasulullah nah tandanya ini apa yang melebihkan cinta kepada selain Rasulullah apa tandanya? Di antaranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih mengedepankan perkataan selain Rasulullah dibandingkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini orang yang melebihkan cinta kepada selain Rasulullah. Dan ini tanda orang yang menghina Rasulullah. Kalau ada hadis Rasulullah, dia tinggalkan. Dia malah lebih dahulukan hadisnya para ustadz. Perkataannya para ustadz. Para kiai. Kalau ada contoh dari Rasulullah... Dia meninggalkan contoh tersebut Tetapi dia mencontoh Yang bertentangan dengan Contoh Rasulullah Dia mencontoh siapa? Mencontoh Orang-orang yang dianggap pantas untuk dia contoh Tetapi sebenarnya contoh orang tersebut Lebih bertentangan dengan Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Ini orang yang tanda melebihkan cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pada saat yang bersamaan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin contoh konkretnya mungkin ibu-ibu agak bingung itu terlalu umum contoh konkretnya. Mas ini loh hadis Nabi kenapa tidak dikerjakan? Maka si mas yang dinasihati ini mengatakan, "Oh enggak" Saya mengerjakan perkataan Ustadz ini aja. Saya mengikuti Tuan Guru ini saja. Saya mengikuti Kiai ini saja. Ya meskipun bertentangan dengan hadis Rasul. Nah, ini contoh orang yang melebihi cinta kepada selain Rasulullah dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Itu satu contoh pertama orang yang menghina Rasulullah tidak mencintai Rasulullah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Contoh yang lain dia lebih mematuhi perkataan orang lain dibandingkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meskipun perkataan orang tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia berarti melebihkan cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda pertama orang yang menghina mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja ibu-ibu kajian ini pernah saya sampaikan ketika ramai-ramainya lagi orang e, membicarakan tentang karikatur lukisan yang menghina Rasulullah ataupun film yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebenarnya kita harus keintrospeksi diri benar enggak kita mencintai Rasulullah jangan-jangan kita menghina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka salah satu bukti penghinaan terhadap Rasulullah adalah, apabila ada sabda Rasulullah, ini loh hadisnya Pak, bahwasanya Rasulullah tidak mengerjakan yang ini, kenapa Bapak kerjakan? Ya, karena saya ikut ustaz saya, Kiai saya, Tuan Guru saya, Habib saya. Ah, ini sama menghina Rasulullah. Ini sama dengan menghina siapa? Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Karena orang yang konsekuensi cinta, saya mencintai istri saya. Konsekuensi saya cinta istri itu adalah saya patuh kepada istri. Bah, potong rambut. Potong. Cinta. Bah, jangan pakai baju ini kadang bagus warnanya. Taat. Karena cinta. Begitu juga sebaliknya istri cinta kepada suami tatkala sang suami memerintahkan sesuatu asalkan itu kebaikan maka karena cinta dia taat nah, begitulah orang yang mencintai Rasulullah semestinya dia taat kepada Rasulullah patuh kepada Rasulullah lebih dibandingkan taat dan patuh kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan adalah ini tanda pertama orang yang menghina Rasulullah mencintai selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dibandingkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan contoh-contohnya sudah saya sebutkan tanda yang kedua menjauhi ajaran Nabi secara lahir dan batin ayo yang bulan Maulid katanya cinta kepada Rasulullah ukur diri kita. Apakah kita dekat dengan ajaran Rasulullah atau jauh? Baik ajaran beliau yang berkaitan dengan akidah. Apakah kita berakidah sebagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya? atau kita bertentangan dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah? Apakah kita mentaati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal akidah? Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta Fas'alillah Jika engkau minta-mintalah kepada Allah Ataukah kita masih Bertawasul Dengan orang-orang yang sudah mati Yang sudah meninggal di kuburnya Yang mereka sendiri membutuhkan Bantuan doa Dari orang yang masih hidup Malah kita berdoa Kepada mereka yang sudah mati Beginikah cinta Kepada Rasulullah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajaran Rasulullah mengajarkan kepada kita minta langsung kepada Allah tidak melalui perantara apalagi perantaranya orang mati nah itu dia ya menjauhi ajaran nabi secara lahir dan batin ini bukti orang me- mencela menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqi ar min ba'di ma tabayyanalahul huda wa yattabi ghayra sabilil ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali surah nisa ayat 115 jadi perhatikan ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Anda Keyakinan anda dibandingkan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Apakah kita mentauhidkan Allah semata, la sharikalah tiada sekutu baginya, tidak mensyirikannya, tidak percaya kepada peramal, dukun, jimat sesaje, sesaji dan semisalnya? Karena itu Rasulullah Sallam tidak mengakuinya. Bagaimana ibadah kita? Kalau tadi akidah ibadah kita bagaimana? Apakah ibadah kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau kita malah menjauhi ibadah yang di, di, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika ada orang dikatakan kepada dia ini cara berzikir yang benar sebenarnya seperti ini, oh enggak, saya ini aja yang diberi guru, yang diberi habib, yang diberi Uh, yang diberi ustaz kiai ah, itu tidak ada contohnya misalkan tidak kalau tidak ada contohnya dan saya yakin para habib para tuan guru tidak mungkin memberikan eh uh, zikir-zikir doa-doa yang belum ada contohnya tentunya mereka takut untuk memberikan itu kepada umat Islam karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala Makanya saya yakin para ulama-ulama kita takut memberikan ajaran yang belum ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. Makanya saya yakin pula kalau para ustaz, para kiai, tuan Guru, Habib, kalau ditanya ini zikirnya mana dalilnya, maka mereka insya Allah tahu. Insya Allah mereka bisa memperlihatkan ini dalilnya dari kitab ini, ini hadisnya, ini ayatnya. Ya maka kita sebagai umat kita harus beribadah sesuai dengan petunjuk rasul karena termasuk tanda orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjauhi ajaran Rasulullah bagaimana salat kita apakah Rasulullah kalau ghairil maghdhubi alaihim waladdallin rabbiighfirli waliwalidayya Apakah beliau membaca itu atau langsung Amin? Maka kita contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan menjauhi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan Wallahu beliau mengucapkan Amin sebagian dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak ada tambahan. Robbi alaihi wali walaihi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah apakah memang benar ada lebih dari 100 jumlahnya sampai 777 9999 ya 333 maka ya ini Bapak Ibu saudara-saudari kita jika mengaku cinta kepada Rasulullah Harus dekat dengan ajaran Rasulullah Tata cara salat, Tata cara puasa Tata cara zakat, haji, umroh Apakah kalau seandainya Orang setelah menunaikan ibadah haji Kemudian dia harus pergi Ke salah seorang Arab Minta disurbankan itu contoh dari Rasulullah tidak ada Nah ini kalau seandainya ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi ternyata ternyata dia jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sama sebenarnya dia menghina Rasulullah dan ajaran Rasulullah itu mencakup empat aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, ya. Akidah saya masih belum puas akidah. Misalkan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai benda-benda keramat? Keris. Ya. Kemudian cincin yang dianggap keramat Apakah memang benar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis pada telur-telur raja-raja? Adakah Rasul Sallallahu Sallam mengajarkan seperti itu? Kalau seandainya dia tidak mendapati Rasulullah tidak mengerjakan itu, maka harus dijauhi. Itu bukti cinta. Kalau dia malah mendekati hal tersebut. Menjauhi ajaran Rasulullah Berarti itu namanya Sama saja menghina Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi mulai saat sekarang Kita harus nanya-nanya kepada diri kita Saya ini menghina Rasulullah Atau mencintai Rasulullah Tanda yang kedua Menghina Rasulullah adalah Jauh dari ajaran Rasulullah jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jauh dalam masalah ibadah, akidah, muamalah. Muamalah misalkan bagaimana tingkah laku dan interaksi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah berdusta, berbuat zalim, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain? Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimunahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ataukah kita membenci sunnah sunnah Rasul saw? Seperti membenci sunnah jenggot, sunnah celana di atas dua mata kaki untuk laki-laki, sunnah lebar, sunnah di sini maksudnya ajaran, ajaran lebar jilbab, ya, sebagaimana Pakaian yang telah ditentukan dalam syariat Islam, ataukah kita malah menghinanya, mencelanya? Nah, apabila kita jauh dari ajaran-ajaran tersebut, jangan berani-berani ataupun jangan suka-suka mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Maka ia bukan dariku. Bapak, ibu-ibu, saudari saudari dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membenci tauhid, maka ini berarti menghina Rasulullah karena menjauhi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang menghina sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ini menghina rasulullah karena telah menjauhi sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam menghina jilbab wanita muslimah menghina memanjangkan jenggot menghina mengangkat celana di atas dua mata kaki menghina adab-adab makan ya menjauhi adab-adab makan makan, minum dengan tangan kanan duduk, tidak berdiri tidak dengan tangan kiri ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita sedang mencintai Rasulullah atau sebaliknya malah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang merupakan tanda orang yang membenci Menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga yaitu membenci ajaran Rasulullah, membenci malah sunnah sunnahnya, membenci malah hadis-hadisnya, membenci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk tanda orang yang menghina Rasulullah. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan. Faman roqibah an sunnati fa layy Tanda yang keempat. Orang yang menghina Rasulullah yaitu menolak hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis sahih. Ayo, yang di bulan Maulid ini mengadakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan sikap kita terhadap hadis-hadis Rasul. Apakah kita tolak ataukah kita terima? Kalau kita menolak, maka berarti sama sebenarnya kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada sebuah kelompok yang mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka mengatakan apa saja yang datang dari Al-Qur'an kita terima, adapun selain itu kita tolak. Oh, berarti mereka menolak hadis Rasul. Ini ada di zaman sekarang. Orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja. Ya, orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja. <tuh> ليه حديث الرواية الترمذي، من أبو رافع رحمه الله تعالى رضي الله عنه مريوات كان لألف ين أحدكم أو لألف ين أحدكم متكيّن على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهي, نهي نهيته عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku tidak mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas kasur mewahnya. Datang kepadanya sebuah perintah yang Aku perintahkan atau Aku telah larang, yaitu hadis Rasul datang kepadanya, sunnah Nabi datang kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia berkata, Aku tidak tahu itu. Apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran itu yang kami ikuti. Ah. Siapa di antara kita yang cuma mementingkan diri dengan Al-Qur'an saja, tidak mau mengambil hadis-hadis Rasul, maka ini termasuk dari para ikhwas kalian dari apa? Dari e, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis-hadis sahih, ya? Disebutkan kepada dia hadis-hadis sahih, malah dia tolak. Dia mengatakan, "Tidak, saya ini saja." Saya pendapat ini saya dibandingkan hadis tersebut. Dan subhanallah ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ada pemandangan kalau kita perhatikan. Orang susah menerima kebenaran itu salah satu sebabnya adalah karena permasalahan ekonomi. Susah menerima kebenaran salah satu penyebabnya adalah ke- permasalahan apa? Ekonomi itu. Saya beri contoh misalkan. Orang-orang yang mengais rezeki dengan cara yang haram dinasehati susah. Kenapa? Karena memang dari mengais rezeki dengan cara yang haram di situ, disitulah dia dapat duit. Ya, disitulah dia dapat harta. Maka susah kadang-kadang menasehati orang yang melakukan maksiat, baik melakukan maksiat ataupun melakukan maksiat seperti minum khamr, berjudi ya ataupun yang lain makan harta riba ataupun maksiat yang berupa bid'ah. Ya. Kenapa? Karena di situ dia dapat dapat rezekinya, susah untuk menolaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi itu tanda yang keempat menolak hadis-hadis sahih. Tanda yang kelima orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini ada nabi ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah meninggal dan tidak bisa lagi apa? Uh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir dan tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Hazam ayat 40. Maka Muhammadun Abaah hadi min rijali kum, walaikin Rasul Allah Nabiyyin. Artinya? Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari salah seorang Dari antara kalian Tetapi dia adalah Rasulullah Penutup Nabi Lihat penutup para Nabi Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ini dalil yang pertama Yang menunjukkan bahwasanya. Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi dan rasul. Berarti termasuk menghina Rasulullah, mencela Rasulullah adalah ajaran yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmizi dari thawban radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, لا تقوم الساعة على حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشريكين. Artinya, tidaklah dibangkitkan hari kiamat, sampai kabilah-kabilah dari umatku bersatu dengan kaum musyrik. wahatta ya'budul agzan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabut kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya artinya sampai mereka menyembah berhala-berhala dan sesungguhnya akan ada di dalam umatku 30 orang yang tukang dusta ngaku jadi nabi seluruhnya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi Padahal Allah penutup para sakti para nabi tidak ada nabi setelahku hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian termasuk orang yang tidak mencintai Rasulullah menghina Rasulullah adalah yang ke yang keberapa bu? Hah? Yang ke enam. Alhamdulillah berarti masih hidup ya. Kirain guringan. Yang keenam, mendahulukan perkataan seorang makhluk selain Rasulullah. Nah ini ya. Kalau dikatakan ini loh ada hadisnya. Maka yang satu mengatakan. Ah kada jar ustad ini kayak itu. Nah ini termasuk menghina, mencela, merendahkan Rasulullah. Ukur diri kita. Terutama kaum muslim. Yang di bulan Maulid ini mengadakan Maulid Maulid mengadakan cinta kepada Rasulullah. Apakah kita memang seperti itu? Lebih mendahulukan sabda Rasulka atau mendahulukan perkataan manusia biasakah? Apapun statusnya. Dan ingat ibu-ibu saudari saudari Muslimah, kaulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuadil biqauli ahad. Atau la yu'adal bi'kawli ahad. Perkataan Rasulullah SAW. Itu tidak bisa ditanding dengan perkataan siapapun. Jangan orang-orang di zaman sekarang. Wali-wali di zaman sekarang. Jangan. Dengan perkataan sahabat saja tidak bisa dibanding. Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa dibanding. Ya Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat penjelasan yang sangat menarik oleh Imam Luqaym rahimahullah pada ayat ini. Beliau mengatakan, Wa qala ta'ala ya ayuhal ladhina amalu la tuqaddimu bayna yadai wa rasulih. Wattakullah inna allaha sami'un alim. La ta'qulu hatta yaqulu hatta yaqula wala ta'muru hatta ya'mura wala taftu hatta yafti wala taqta'u hamran hatta yakunu huwa alladhi yuhibbu huwa alladhi yuhibbukum fi wa yamdhi wa hayya ayyuhal mu'minuuna janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan rasulnya bertakwalah kalian sesungguhnya Allah maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Maksudnya adalah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu, sampai Rasulullah mengucapkan sesuatu. Janganlah kalian memerintahkan sesuatu, sampai Rasulullah memerintahkan sesuatu. Janganlah kalian ber- memberikan fatwa, sampai Rasulullah SAW memberikan fatwa. Janganlah kalian memutuskan hukum, sampai Rasulullah SAW memutuskan hukum. Ini Bapak, Ibu-ibu, Saudari-saudari dan para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Taib, Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, sekali lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditanding dengan perkataan siapapun dari manusia. Kalau ada sabda Rasulullah, wahyu Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih maka dia adalah hujjah landasan hukum yang kuat ya landasan hukum yang yang kuat coba perhatikan sekarang ada cerita menarik yang disebutkan di dalam yang disebutkan di dalam kitab Imam Ahmad yaitu Nabi Muhammad SAW berhaji dengan cara tamattu' urwah bin Zubair naha Abu Bakar wa Umar anil mut'ah urwah bin Zubair mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan dilarang berhaji dengan cara tamattu' nah disini Abdullah bin Abbas langsung berkata urahum sayahlakun aku takut mereka akan binasa. Akulu kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam watakuluna Nahabu Bakar wa Umar. Aku mengatakan ini loh sabda Rasulullah, tapi kalian malah mengatakan ini dilarang oleh Umar bin Khattab. Eh oleh ini dilarang oleh Rasul Umar dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi intinya tidak bisa. Sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanding dengan perkataan siapapun. Apalagi ulama-ulama di zaman sekarang tidak bisa ditanding dengan perkataan Rasulullah Sallam. Ya, tidak bisa ditanding, maksudnya tidak bisa dilawankan antara sabda Rasulullah dengan perkataan manusia tidak bisa dilawankan. Kemudian. Termasuk tanda orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, menghina Rasulullah, tidak mengenal sejarah nabi. Tidak mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tanya kepada diri kita. Ya, berapa kali kita hatam sejarah Rasulullah? Sudah dibukukan dalam bahasa Indonesia. Umur Rasulullah itu terbatas 63 tahun saja. Berarti kita bisa baca ya, tentang Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Bapak Arab mengatakan Inna min ahab bin nasi Inna min ahab bin nasi syai'an Inna man ahabba syai'an akthara min zikri Sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu Maka ia akan Terus banyak mengingat sesuatu tersebut Orang yang tidak mencintai Rasulullah Jangan bersalawat sejarah Rasulullah saja Tidak tahu Ya Apalagi dibacanya cuma bulan maulud Mengingat sesuatu itu Mencintai sesuatu Menjadikan dia sering mengingatnya Nah ini perhatikan kepada seluruh kaum muslim Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah bukan hanya ketika bulan Maulud kita baca sejarahnya tetapi setiap hari kita baca, setiap hari kita kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian termasuk orang yang tidak mencintai Rasulullah yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengerjakan perbuatan bid'ah. Ya jelas. Kenapa? Karena semua ibadah sudah dicontohkan, eh dia malah mengerjakan ibadah yang lain yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah. Merasa lebih pintar dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dan ngomong-ngomong ini ibu-ibu para pendengar sekalian ya Ngomong-ngomong Yang namanya hari kelahiran Rasulullah Itu setiap bulan Rabi'ul awal Anggap pendapat yang benar Anggap pendapat yang benar tanggal 12 Rabi'ul awal Berarti selama 63 tahun Rasulullah s.a.w. mendapati bulan Rabi'ul awal Selama 63 kali berarti. Bulan Rabiul awalnya selama berapa kali? 63 kali. Jumlah yang banyak tidak? Jumlah yang banyak. Tetapi tidak ada satupun riwayat. Yang sahih. Jelas. Rinci. Selama 63 kali. Atau anggap 23 kali. Kenapa 23? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dan rasul. Ya, selama 23 tahun berarti selama 23 kali beliau mendapati Rabiul Awal. Tetapi beliau belum pernah dalam satu hadis sahih pun menyebutkan akan hal itu. Mengumpulkan sahabatnya. Cari saja di Kutubut Tis'ah. Atau sikta sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Nasai Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannab Ibn Abdul Razak, Musannab Ibn Abi Shaibah, Musnad At-Tayalisi, Semua kitab-kitab hadis Tidak pernah kita dapati, Padahal 23 kali waktu yang lama Rasulullah berkumpul Untuk memperingati Maulid terakhir beliau Mungkin ada yang berkata Ustadz Rasulullah mungkin ma, e, Bukan malu Mungkin beliau tawadu Rendah hati Sehingga tidak mau memperingati Maulid beliau Dengan cara mengumpulkan Maka kita katakan maka Para sahabat pun tidak mengerjakannya sepeninggal Rasulullah. Ya, Ini ngomong-ngomong saja hukumnya seperti itu. Tetapi saya bukan untuk membicarakan masalah itu. Yang saya bicarakan adalah tanda orang yang tidak mencintai Rasulullah, orang yang mengerjakan perbuatan yang mengadang-ngada dalam agama. Mengadang-ngada dalam agama yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah maka saya himbau kaum muslim baik yang hadir di sini ataupun para pendengar sekalian yang mendengarkan radio gema madinah jangan pernah mengerjakan ibadah yang belum pernah diajarkan oleh rasulullah kenapa karena kita berarti merasa lebih pintar dibandingkan rasulullah kenapa demikian karena kalau itu baik Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang yang melakukannya pertama kali sebelum kita. Bayangkan 63 kali atau 23 kali beliau melewati bulan Rabiul Awal, waktu yang banyak dan beliau mampu untuk mengerjakan memperingati ini. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memperingati hari kelahiran beliau. Tetapi tetap beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau menunjukkan hal itu belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang maka ini berarti melakukan perbuatan mengada-ngada atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib yang terakhir. Yang terakhir yaitu Tanda orang tidak cinta, tanda orang menghina, mencela, merendahkan Rasulullah adalah tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di hadapannya dia tidak bersalawat. Nah ini tanda orang tidak cinta. Hitung kita 24 jam bersalawat atas Rasulullah berapa? Ya, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Sahih. Riwayat Imam Ahmad. Al-Bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alaya. Tutup, tutup. Tutup. Al-Bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alaya. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Ini para ikhwain dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, <tellan> Tersungkur hidung seseorang ke tanah. Ini istilah Arab menunjukkan kepada kerugian. Tersungkur hidung seseorang ke tanah. Iza dhukira indah usmi falam yusalli alaiya. Jika disebutkan di hadapannya namaku dan dia tidak bersalawat atasku. Maka apakah dengan tanda-tanda ini kita akhirnya bisa mengukur kita cinta benar-benar kepada Rasulullah atau sebenarnya kita sedang menghina mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad Wahalhamdulillahirobbilalamin. Kemudian acara selanjutnya saya berikan kepada Akhi Hasan pembawa atau pembawa acara di Radio Gemah Madinah silakan. 6. Nah. Ya.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat ya. penengah radio Kemaman Denafm.
0: Ambil mungkin pertanyaan dari ibu-ibu dulu. Silakan. Ya. Silakan.
1: Baik, penengah radio Kemaman Denafm yang pengen bertanya nanti, bisa menghubungi langsung melalui layanan SMS, nomor 0 nol delapan sembilan atau layanan telepon langsung di nomor nol lima satu satu empat
0: ya silakan bu Sudah bisa? Belum. Volume Atau ada yang pakai kertas? Silahkan, biar waktunya terisi, tidak terbuang percuma.
1: Ya, nama Ustaz. Ininya di sini ada satu pertanyaan Ustaz dari pendengar radio Gema Madinah. Ya, silakan. Dari Ferry, pertanyaannya. Ustaz, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan kelahiran beliau dengan berpuasa. Apakah itu sahih, Ustaz?
0: Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahiran itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tetapi ini adalah pertanyaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Lihat Pertanyaannya tentang kenapa engkau berpuasa hari Senin. Bukan pertanyaannya kenapa engkau berpuasa pada tanggal hari kelahiranmu, bukan. Ya? Maka beliau mengatakan karena hari itu adalah hari kelahiranku. Berarti sebenarnya kita berpuasa pada hari Senin yang bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu penyebab beliau berpuasa hari Senin adalah karena hari kelahiran Rasulullah. Dan ini tidak menjadikan kita akhirnya satu memperingati hari kelahiran Rasulullah karena belum dicontohkan oleh Rasulullah Sallam untuk memperingatinya. Dan hadis yang disebutkan tentang puasa hari Senin karena hari kelahiran bukan sebagai hadis yang sangat kuat untuk sebagai sandaran hukum memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktinya imam-imam yang empat saja tidak menjadikan itu sebagai dalil tentang memperingati hari kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua hadis ini kita ambil pelajaran adalah bahwa hari kelahiran rasulullah eh, hari senin kita berpuasa bukan karena kelahirannya tapi karena seninnya. Nah, itu dia. Ya. Berarti sebenarnya mestinya kita setiap Senin berpuasa bukan karena setiap tanggal 12 Rabiul Awalnya. Demikian, wallahu alam. Silakan Ibu yang di sini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya dua ya Ustadz Silakan, Ibu. Untuk mencontoh sahabat itu Lebih mencintai Rasulullah Daripada dirinya sendiri Itu kan kelas sahabat Ustadz ya Ini kan kita sekarang jauh Dari zaman itu Nah bagaimana caranya Atau kiat-kiatnya supaya Menumbuhkan kecintaan Kepada Rasulullah dalam diri kita Walaupun tidak Seperti mereka ya Ustadz Yang sahabat itu Kemudian yang kedua yang manakah yang disebut dengan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya karena saya pernah membaca buku bahwa Rasulullah itu setelah salat sunat sebelum subuh itu merebahkan diri lagi ke sebelah kanan ustaz apakah dan apakah sesudah azan subuh itu kan ada jeda ustaz dengan Koma itu Ustaz ya, apakah sesudah ajan subuh itu kita sudah boleh solat atau menunggu sampai orang yang di masjid itu solat juga Ustaz? Ya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cintanya para sahabat. Maka jawabannya minimal bu kita menc- mencintai Rasulullah sebagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini cara yang paling bagus ya untuk mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka contoh para sahabat bagaimana mereka mengekspresikan cinta kepada Rasulullah karena mereka sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka eh, amalkan tasyabbahu bihim illam takunu mithlahum Fa'innat tasabuhabil kirami falahu. Artinya serupakan diri anda dengan mereka, yaitu para sahabat. Meskipun anda tidak semisal dengan mereka, tidak mungkin kita cintanya seperti cinta Abu Bakar As-Siddiq yang berjuang dengan harta, dengan nyawa, dengan keluarga, ya, yang berjuang. Tidak pernah orang Ya, berjuang memper, Memperjuangkan Rasulullah SAW Sebagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq Ya Makanya kalau ingin mencintai Rasulullah Sebenar-sebenar cinta Contoh cinta Abu Bakar As-Siddiq Kepada Rasulullah SAW Kan ini masuk logika Sekali sebenarnya Mudah dipahami Yang ingin menyatakan cinta Kepada Rasulullah Contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mencintai Rasulullah karena tidak ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah saw dibandingkan Abu Bakar as-Addik dan para sahabatnya yang lain radhiyallahu anhum. Berarti yang belum dikerjakan para sahabat sebagai manifestasi cinta maka itu bukan cinta, begitu loh, ya? Kalau seandainya ada perbuatan dianggap kalau dikerjakan sebagai manifestasi cinta seseorang kepada Rasulullah. Padahal itu belum dikerjakan para sahabat. Itu berarti bukan cinta. Itu hanya perbuatan mengada-ngada. Karena kecintaan para sahabat sudah teruji. Sudah dipuji dan teruji oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. anhum ajma'in. Maka kiatnya adalah serupakan diri anda dengan para sahabat. Saya beri contoh bu. Anas bin Malik bercerita. Rasulullah s.a.w. membenci. Apabila kami duduk-duduk kemudian beliau datang dan kami berdiri demi beliau. Kami berdiri demi beliau. Beliau membenci itu. Ya. Ya. Kemudian nanti ada orang mungkin menyanggah, "Wah, itu kan bentuk tawadhu'nya Rasulullah." Bentuk rendah hatinya Rasulullah. Kita katakan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang jujur. Beliau kalau benci-benci, kalau tidak tidak. Nah, Anas bin Malik mengatakan, "Kami ketika duduk-duduk, kami tidak berdiri demi Rasulullah karena kami tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci untuk hal itu." Nah, sekarang Kalau ada orang yang memperingati hari kelahiran Rasulullah, kemudian nanti di dalam peringatan tersebut berdiri, menganggap Rasulullah datang, sedangkan ketika Nabi masih hidup saja, beliau benci itu, bagaimana ini malah menganggap Rasulullah datang sesudah meninggal, dan mereka berdiri untuk itu. Ini kan menyalahi apa yang dicontohkan oleh para sahabat, radiyallahu anhum, dan ini bukan bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Jadi kiatnya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah contoh para sahabat bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mungkin pernah sama betul itu. Tetapi kita bisa menyerupakan diri dengan mereka. Ya, mendekat-dekatkan diri dengan kelakuan mereka. Yang kedua, Kapan waktu solat dua rakaat sebelum subuh? Maka jawabannya setelah azan subuh yang hadis berbunyi rakaat al khairun minat dunia wa mafiha dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu setelah azan subuh dan memang Rasulullah setelah azan subuh mengerjakan dua rakaat setelahnya baru beliau rebahan nanti langsung komat bangun langsung komat. Nah, Adapun perempuan bagaimana? Nah, disebab eh, penyebab itu adalah karena beliau sholat malam dan sebagian ulama berpendapat sholat malamnya Rasulullah itu bagi beliau wajib makanya beliau terasa capek habis agan dua rakaat subuh kemudian setelah itu baru beliau istirahat baru nanti setelah beberapa waktu bangun diikomahkan solat baru dua baru mengerjakan solat subuh. Adapun perempuan kapan solat subuhnya dan kapan untuk perempuan dua rakaat sebelum subuhnya jelasnya adalah setelah adzan subuh kerjakan dua rakaat sebelum subuh baru ikomah sendiri baru setelah itu mengerjakan sholat subuh. Meskipun di masjid-masjid belum ikamah. Karena yang menjadi ukuran adalah masuknya waktu sholat. Allah berfirman inna sholata kanat alal mu'minina kitaban maukuta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. alam Kita ambil dari radio.
1: Ya, na'am Ustaz Soekran Dizakallah Khairan Wabarak Allah Fiqh Atas jawabannya, baiklah para pendengar Dimana pun Anda berada, kami persilakan Kepada para pendengar yang ingin menelpon Namun sudah ada penelpon Pertama yang masuk, halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam,
1: dari Ibu siapa ibu di mana?
2: Dari hamba Allah di Banjarmasin. Ya, silakan, silakan ibu. ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu
2: Di luar tema boleh Ustaz Silakan Ibu,
0: silakan, ibu.
2: Bagaimana seorang saudara bersikap terhadap kakaknya yang sering kedukun, terus tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan tidak mau jumatan? Bolehkah saya mendoakannya agar Allah memberikan hidayah padanya dan saya memberikan uang kepadanya atau bersedekah kepadanya? Dan Jikir apa yang bisa kita baca setelah sholat tahajud Itu saja
0: Pak Ustaz, terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama Yaitu bagaimana sikap seorang saudara terhadap kakaknya Yang kakaknya tidak sholat Tidak jumatan Pergi ke dukun Kemudian berbagai macam kesalahan-kesalahan fatal Maka jawabannya eh, beliau bertanya, "Bolehkah saya mendoakan agar kakak ini mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah?" Maka jawabannya boleh. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat ibunya susah menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan ibunya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Rasul sallallahu azam berdoa, "Allahumma hdi" Umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Maka setelah itu doanya Rasulullah dikabulkan, dan ini pelajaran menarik. Jangan pernah remehkan doa-doa Rasulullah. Terutama dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang terdapat keutamaan, Rasulullah mendoakan ini dan itu. Ya. Apabila dikerjakan ini maka didoakan oleh Rasulullah ini, ini, ini. Maka jangan pernah remehkan karena doa Rasulullah kabul. Seperti misalkan orang yang bertahalul kalau sedang haji atau umrah. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang tersebut yang bertahalul dengan gundul polontos mendapatkan rahmat tiga kali dari Allah. Sedangkan yang memendekkan rambutnya hanya mendapatkan rahmat satu kali dari Allah. Maka ini jangan pernah remehkan karena doanya Rasulullah kabul sebagaimana Rasulullah asa mendoakan ibunya Abu Hurairah mendoakan Abdullah bin Abbas mendoakan Anas bin Malik mendoakan sahabat-sahabat yang lain senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala nah begitu pula kita sebagai saudara boleh mendoakan kakak kita yang menyimpang dari jalan Allah tidak sholat tidak jumatan pergi ke dukun kemudian mungkin minum khamar dan semisalnya maka doakan agar mendapatkan petunjuk dari Allah dan sedikit Ibu dan juga para pendengar sekalian rahmati alai Allah e, minggu-minggu ini sedang saya galakkan permasalahan ini pentingnya hidayah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa Allah mahdini wa saddidni ya Allah berikan petunjuk kepadaku hidayah kepadaku dan Tunjuki aku selalu dalam kebenaran Dalam hadis yang lain beliau juga berdoa Allahumma inni as'alukal huda Watuqa wal'afaf wal'ghina Wahai Allah aku memohon kepada engkau Petunjuk Lihat petunjuk lagi diminta oleh Rasulullah s.a.w Ya Ketakwaan Kesucian dan kekayaan Di dalam doa kunut Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para sahabat Mengajarkan doa kunut Sebagaimana mengajarkan satu surat dari Al-Quran Saking pentingnya doa kunut tersebut Ketika witir Apa doanya dini fiman hadai. Ya Allah berikan petunjuk kepadaku Terhadap orang uh, Di dalam orang-orang yang pernah engkau berikan petunjuk Minta petunjuk lagi Di dalam sholat kita Yang wajib Minimal 17 kali sehari karena 17 rakaat kita di dalam surat al-fatihah minta petunjuk ihdinash shiratal mustaqim berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus menunjukkan bahwa hidayah petunjuk adalah sangat penting bayangkan ibu para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah istri nabi tidak beriman ayah nabi tidak beriman Kemudian istri Nabi seperti Nabi Nuh Seperti istri Nabi Lut ya Tidak beriman Kemudian ayah Nabi seperti Nabi Muhammad Seperti ayahnya Nabi Ibrahim Tidak beriman Anak Nabi tidak beriman Seperti Kan'an tidak beriman Anak Nabi Nuh Paman Nabi tidak beriman seperti Abu Talib tidak beriman. Padahal di bawah pembimbingan orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul. Akan tetapi, istrinya Fir'aun Asiyah beriman. Subhanallah. Istrinya musuh Allah beriman. Apa faktor ini semua? Hidayah, petunjuk dari Allah. Saya berikan contoh real di dalam kehidupan kita masing-masing. Orang rumahnya di samping masjid Tidak pergi ke masjid Yang rumahnya jauh Pergi ke masjid Apa itu faktornya? Petunjuk dari Allah Hidayah Salman Al-Farisi Orang Persia Beriman Sampai kepada Rasulullah Sampai diangkat oleh Rasulullah sebagai Ahlul Bait Sedangkan Orang yang setiap hari melihat mu'ajizat dari Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab. Keluarga Rasulullah tidak beriman. Ini, ini apa faktornya? Hidayah. Petunjuk. Hidayah bukan nama tetangga saya di samping rumah. Petunjuk. Saking pentingnya hidayah. Maka bapak ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian. Rahmati Allah Terus minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Ada orang di rumahnya berbagai macam koleksi Al-Quran. Terutama di zaman sekarang, terutama di Indonesia. Al-Quran koleksinya macam-macam. Ada Quran Tajwid. Qurannya yang berwarna-warna. Kalau guna, warnanya hijau. Kalau idham, warnanya kuning ayatnya. Kalau ikhfa, warnanya biru. Persis seperti partai. Ya, Padahal zaman dahulu Orang Lancar baca Al-Quran Tanpa-tanpa seperti itu Tapi dipermudah itu nikmat Allah Taib Ada lagi Quran terjemah per kata Ada lagi Quran ter Tafsir per ayat Ada lagi Quran terjemah Al-Quran Tapi Yang punya koleksi-koleksi Seperti ini ternyata Satu Membaca Al-Quran masih terbata-bata Hafalan cuma tiga kul. Tambah sulat paling favorit. Inna Yang cuma punya Quran bulukan. Itu pun hadiah dari ustadz di Madinah misalkan. Itu saja dia pegang. Hafal Quran. Ya, ini biasa di pesantren-pesantren seperti itu. Ada orang di pesantren. Minta. Kepada keluarganya Al-Quran digital Al-Quran Seakan-akan dia hidup dengan Al-Quran Ternyata tidak ada hasil Sedangkan yang tidak pakai Digital-digital, jangan digital Digital aja sih dia gak ada paham Hafal Quran Ngelotok Jadi kadang-kadang Sarana bukan sebagai sesuatu yang lebih memberikan prestasi tapi petunjuk dari Allah. Jangan terlalu mengeluh ah saya sedikit sarangnya, saya sedikit begini tidak, tapi minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Hati-hati masalah petunjuk ini penting sekali, penting, penting. Dan ini petunjuk masuk ke dalam masalah takdir. Dan kalau kita dalami lagi masalah petunjuk ini. Akhirnya tidak ada kecuali kita bersandar kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Itulah tauhid. Di balik hidayah ada tauhid. ya Lihat itu baik-baik. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Hmm. Di balik hidayah ada tauhid. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib eh, apa tadi pertanyaan yang
1: terkait zikir ketika solat tahajud ya?
0: Iya, pertanyaan yang kedua yang disampaikan tadi oleh beliau adalah. Wah, saya lupa tadi, mohon maaf. Apa tadi? Terkait zikir. Enggak, nah, kedengaran. Saya sendiri yang dengar masanya di radio.
1: Terkait Dan zikir. Saya minta nanti
0: teknisi biar. Bagaimana suara penanya dari studio sampai ke ibu-ibu di sini? Coba dipikirkan bagaimana suara dari studio sampai ke sini, ya? Coba ada saja caranya, insyaallah Taala. Taib, silahkan ibu yang hadir di sini. Saya lupa nanti kalau mungkin dalam penjelasan yang lain akan teringat. Mohon maaf yang bertanya. Pertanyaan kedua saya agak lupa. Namp, silahkan ibu-ibu yang hadir di sini, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam, terhatur. Nah,
3: uh, yang mau saya ini Ustad. Jadi uh, gimana jelaskan karena ada apa ya? Adat suatu kampung gitu yang dia itu meyakini bahwasanya dia bisa menjadi pengikut Rasulullah ketika mereka itu berbayat kepada seorang habib gitu. Berbayat yeah. kepada seorang habib akhirnya ya banyak orang yang kemudian meyakini itu dan akhirnya melakukan prosesi bayat itu terhadap Habib yang dianggap keturunan Rasulullah seperti itu
0: ya cukup ya, ya Bismillah Alhamdulillah Wasallam Rasulullah yang pertama para Habaib adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika memang benar-benar mereka sampai nasabnya kepada Rasulullah, maka mereka kita harus wajib hormati. Ini pertama kali yang harus disampaikan kepada kaum Muslim, wajib dihormati mereka, ya, wajib dihormati karena mereka mempunyai tiga hak terhadap kita. Yang pertama mereka Muslim yang wajib dihormati. Yang kedua mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang benar-benar Habib ya bukan yang mengaku-ngaku yang memang nasabnya sampai kepada Rasulullah dan kemarin saya bertanya kepada al ustad Syafiq bin Hassa bin Riza bin Hasan Basalamah. Beliau saya tanya karena beliau seorang jamaah dari Arab Basalamah. Beliau saya tanya, "Ustaz, Basalamah itu apakah termasuk habib untuk ukuran Indonesia? Artinya keturunan Rasulullah atau tidak?" Maka kata beliau, "Bukan, Basalamah bukan." Pokoknya yang kebanyakan Ba atau Bu itu bukan dari keturunan Rasulullah kebanyakan ya. Mungkin ada sebagian, kebanyakan. Yang beliau mengatakan yang keturunan Habib itu biasanya yang pakai al. Al atau ada satu lagi beliau mengatakan atau bin. Al atau bin. Ya. Seperti misalkan Al-Attas, As-Saghaf Kemudian Al-Idrus. Nah ini ini adalah Habib-Habib. Yang jelas kalau memang itu keturunan Rasulullah. Entah namanya Habib kalau di Indonesia. Atau Sharif kalau di Arab Saudi. Atau Sayyid kalau di Arab Saudi. Maka kita wajib menghormati beliau. Dan ini karena uh, wasiat Rasulullah. Dan arti wasiat itu adalah sesuatu yang wajib diamalkan sepeninggal yang memberikan wasiat. Beliau mengatakan alaikum bisunnah uh, usikum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Dua perkara yang aku wasiatkan kepada kalian, "Lain tadillu Kalian tidak akan tersesat kepada dua perkara uh, uh, setelah berpegang kepada dua perkara tersebut. Yang pertama kitabullah yang kedua waidrohi dan keturunanku wajib kita menghormati habaib keturunan Rasulullah saw. Ya karena mereka mempunyai dua hak kepada kita seorang muslim dan seorang sahabat eh, seorang keturunan Rasulullah. Kalau beliau sahabat berarti mempunyai tiga hak yaitu yaitu sahabat Rasulullah saw. Ini yang pertama. Yang kedua bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketaatan kepada seorang makhluk boleh di dalam perihal yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seorang anak taat kepada orang tua wajib selama tidak maksiat. Seorang rakyat taat kepada pemimpin wajib selama tidak maksiat. Seorang murid taat kepada guru wajib selama tidak maksiat. Nah ini kaedah-kaedah seperti ini harus dipahami sebelum menjawab pertanyaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laut ada fimal syatiillah, inna mautu fil ma'aruf" riwayat Bukhari. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf Begitu pula perihal membait. Rasulullah SAW memang bersabda. Man mata walay safi unuki bayah mata mintatan jahiliyah. Barangsiapa yang meninggal dan di dalam dirinya belum ada bayat, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Bayat yang dimaksud adalah membayat kepada pemimpin yang sah, dan tidak ada bayat di dalam diri seorang Muslim kecuali membayat kepada pemimpin yang sah. Untuk taat dan patuh di dalam kebaikan, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada keburukan. Adapun bayat kepada guru, kepada ustadz, kepada seseorang, maka ini saya belum tahu ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada adalah kita berlaku baik, menghormati, wajib memuliakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun permasalahan bayat maka ini sudah ada nasnya bayat hanya kepada kepada pemimpin-pemimpin yang sah yaitu pemimpin-pemimpin yang punya wewenang wilayah kekuasaan ya dan itu di nas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Kita ambil dari pendengar radio Madinah 6.
1: Ya, namsat jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini kami ambil pertanyaan dari pendengar radio kita di Madiun dari Wulan. Pertanyaannya, Ustaz, ketika kita mengajak teman untuk datang ke kajian hari Sabtu atau hari Ahad, tapi sang teman berkata tidak bisa karena tersebut karena hari tersebut adalah hari keluarga. Apakah ini tanda seseorang yang lebih mencintai keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Iya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Uh, saudari Wulan di uh, pendengar radio kita Madiun Jawa Timur. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mengajak teman kita pada hari Sabtu atau Ahad untuk menuntut ilmu, mengis, uh, menuntut ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid-masjid. Tetapi teman ini berkilah tidak bisa karena hari Sabtu dan Ahad adalah hari keluarga. Maka jawabannya tidak ada pertentangan sebenarnya. Kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bisa untuk bersilaturahim kepada keluarga. Jadi pertanyaan seperti ini adalah model-model iblis mengganggu manusia. Ya, trik iblis bukan bertanya, yang bertanya berarti iblis bukan. Ini pertanyaan trik iblis mengganggu manusia. Dalam artian bahwa dia dipilihkan pada dua pilihan yang bagus. Dan dua-duanya bisa dia mix, bisa dia satukan sebenarnya. Tidak harus milih salah satunya, tidak. ya Menuntut ilmu di Sabtu Ahad tidak tidak mungkin 24 jam. Paling minimal Ustadz datang dalam jam 9 selesai jam 11. Dua jam, tiga jam maksimal. Setelah itu masih banyak waktu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, maka itu adalah salah satu trik iblis untuk menggagalkan orang beribadah. Baik ibadah menuntut ilmu atau ibadah tali menyambung tali silaturrahim. Wallahu alam. Silakan Ibu di sini.
3: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
3: Uh, ini Ustadz, uh, ada seorang bertanya kepada Ustazah, jadi dia bertanya bolehkah uh, melakukan program hamil dengan membaca surah Al-Ikhlas 3000 kali di sebuah gelas berisi minum air putih gitu. Terus Ustazah ini bilang boleh, lalu anak-anak balas uh, hadisnya apa Ustazah? Ustazah itu bilang uh, gak perlu hadis. Al-Quran sendiri itu yang bilang Kalau e, Al-Quran sebagai Ashifah Nah, e, gimana tangkapannya Ustadz?
0: Ya jawab, e, Pertanyaannya bagus, maka jawabannya Memang disebutkan oleh para ulama Ada yang namanya Ilmu Nassi, ilmu nassi Artinya ilmu yang berdasarkan Nas, batasan-batasan Jumlah zikir Berdasarkan dalil dari Al-Quran Ataupun hadis Rasul Ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ada namanya, disebutkan oleh Imam Luqayim Rahimahullah, ilmu tajribi. Ilmu karena pengalaman. Dia mencoba-coba pengalaman-pengalaman. Misalkan baca Al-Fatihah uh, tujuh kali, baca Al-Fatihah sekian kali. Tetapi, saya lebih condong kepada pendapat bahwa, lebih baik semua ibadah didasari dengan, Nas dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang, kita tidak memungkiri, Al-Quran syifa' wahudah, petunjuk. Ya, syifa' Penyembuh obat dan petunjuk tidak memungkiri itu akan tetapi ibadah urusannya adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Maka saya tidak berani mengatakan silahkan anda kerjakan 3.000 3.000 kali baca surat al ikhlas sebagai program bisa hamil tidak bisa. Ya saya katakan silahkan ruqyah diri anda agar bisa hamil boleh seperti itu. Adapun pembatasan rikir sekian ribu kali maka ini perlu dalil Wallahu a'lam nah. Kita ambil dari radio
1: Ya, na'um ustaz, sekurang jazakallah Baiklah para penengar dimanapun anda berada Kami persilakan kepada para pendengar Yang ingin menelpon Ya, kembali sudah ada yang masuk Halo, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, dari
1: Ibu Mahrita silahkan Ibu Ya, makasih
0: Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu uh,
2: Makasih Pak Uh, uh. yang ingin saya tanyakan uh, ketika saya tapar bahaya bepergian, uh, pas uh, sampai di suatu tempat, pas waktu itu ajian Johor, nah kami ikut uh, berjamaah kemudian setelah selesai, saya uh, salam untuk Johor, langsung berdiri untuk mengerjakan asar dua rakaat, nah apakah itu betul demikian uh, yang yeah. pertama, kemudian yang kedua ketika kita mendengar dibacakan ayat sajadah tapi kita lewat radio Ustadz nah, apakah kita kita harus juga e, melakukan sujud sajadah ya. e, demikian, terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb
0: pertanyaan, pertanyaan pertama dan kedua, mudah-mudahan kalau saya lupa ingatkan ya Ibu-Ibu sekalian pertanyaan pertama apa tadi pertanyaan pertama? yaitu tentang safar Safar yang kedua tentang sujud sejada, ya. Safar ya ingat ya, ingatkan tentang sujud sejada itu yang kedua biar saya tidak lupa. Safar begini, kerja Ibu Mahrita dari Banjarbaru bertanya bahwa kalau saya safar ke sebuah daerah, saya singgah di sebuah daerah dan sholat zuhur di situ bersama imam. Setelah salam bersama imam, kemudian saya bangun untuk sholat asar karena ingin menjamak koser takdim. Maka jawabannya boleh. Ya, yang seperti ini diperbolehkan meskipun kita berimaman zuhur dengan orang yang mukim, yang akhirnya seorang musafir ini mengerjakan sholat zuhurnya sempurna, sedangkan sholat asarnya dia jamak dan dia koser boleh, tidak mengapa. Ya, karena satu mengkoser sholat termasuk daripada keringanan orang yang musafir, yang kedua menjamak sholat. Karena ia memerlukan pada saat itu. Dan itu termasuk keringanan juga. Adapun sholat yang sempurna dia bersama orang yang mukim sholat zuhur. Maka ini tidak menge- tidak mengapa. Artinya sholat, mungkin yang ditanyakan kenapa sholat zuhurnya 4, sholat asarnya 2 rakaat. Tidak mengapa ini. Karena sholat zuhurnya 4, kenapa? Karena kita mengikuti imam setempat orang yang mukim di tempat itu yang mereka sholatnya sempurna 4 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua tentang su, apa, sujud sajadah, sujud tilawah. Ya, e, pertanyaannya berbunyi kalau saya mendengar di radio e, Qari membaca ayat yang disebutkan di situ sujud tilawah, apakah saya sebagai pendengar radio juga? melakukan sujud maka jawabannya tidak kecuali tatkala qari'nya tersebut dalam keadaan uh, live artinya dalam keadaan apa live yaitu dalam keadaan uh, langsung mubasyir ada yang baca dan dia mendengarkan bacaan tersebut Maka meskipun dari radio dia menjawabnya dengan cara dia sujud. Begitu juga masalah azan. Kalau azan di televisi misalkan, azan di radio misalkan, yang azan itu adalah rekaman-rekaman, maka tidak perlu untuk dijawab. Yang dijawab adalah apa? Yang yang langsung. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza azan al jika seorang mengumandangkan azan, menunjukkan bahwasanya itu adalah live, langsung, mubashir. Baru kita menjawab orang yang azan tersebut. Sama juga ketika kita mendengar orang yang membacakan ayat sajadah, ayat sujud tilawah, maka baru kita sujud langsung di situ. Wallahu Wallahu'alam. Nah, Silahkan ibu yang hadir di sini.
3: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam.
3: Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kira di kampung kita itu uh, Ada perkumpulan yang ingin mengadakan Acara maulid, kemudian uh, Memintakan sumbangan ya Ke tempat kita itu uh, Apakah kita uh, wajib menolaknya Atau bagaimana Kemudian yang kedua uh, uh, Lapas uh, Salawat Ibrahimiyah Yang pas itu yang bagaimana Ustaz Maksudnya Allahumma yeah. salli ala muhammad Wa ala alimhammad Kamasalai ta'ala Ali Ibrahim atau Amasalatullah Ibrahim, Wala Ali Ibrahim itu bagaimana, Ustadz? Ia. Ya.
0: Ia. Ya. E, pertanyaan pertama yaitu tentang sumbangan dalam acara-acara yang belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya tidak boleh kita untuk menyumbang, karena Allah berfirman, Ta'awun walbir wa taqwa walta'awun walisimilladhu. Janganlah tolong menolong dalam e, ke, e, dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh kita melakukan. Hal tersebut Yang kedua Salat Ibrahimiyah Ada beberapa lafat Dua-dua yang ibu, riwayat, ibu sebutkan tadi riwayatnya benar Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala uh, Kama salli ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Dua-duanya ada riwayatnya Ibu. Dan kalau ingin lebih jelas silahkan Ibu lihat di sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ eh Syekh Imam Al-Bani rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa lafaz salat ya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W Nabi wasallam. S.A.W Kita ambil dari radio dulu
1: Ya, na'um Ustaz Sekarang jajakallah khairan Atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya Kami ambil pertanyaan VSMS dari Ibu Maya Di Banjar Pertanyaannya Ustaz, ketika puasa sunnah Senin Kamis, saya membatalkan Pada siang hari karena suami minta Berhubungan badan, padahal sebelum Puasa sudah mendapat izinnya apakah saya berdosa karena mempermainkan niat terima kasih atas jawaban Ustaz. Tafadu, Ustaz.
0: bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah pertanyaannya kalau puasa senin kemis otomatis sunnah eh, sang suami ingin minta dilayani di siang harinya padahal malamnya saya sudah minta izin untuk bisa puasa sunnah ternyata diizinkan eh ternyata siangnya suaminya ingin dilayani Apakah saya berdosa mempermainkan niat? Maka jawabannya tidak, tidak berdosa karena e, melayani suami hukumnya wajib dan berpuasa sunnah hukumnya sunnah berdasarkan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تصوم إلا بإذنه Walatasyumilmaratuillabiirni. Janganlah seorang perempuan berpuasa, maksudnya sunnah, kecuali dengan izinnya. Izinnya sang suami di sini adalah izin dengan kalau kalau nanti sang suami menginginkan untuk dilayani. Seperti yang terjadi dalam pertanyaan ini. Ini terbukti bahwasannya seorang suami minta dilayani. Dan ini wajib untuk dikabulkan karena melayani suami lebih wajib dibandingkan mengamalkan amalan sunnah. Jadi tidak berdosa di sini dalam hal seorang istri pada saat itu ingin melayani suami dan membatalkan puasa sunnahnya. Wallahu aalam. Silahkan ibu yang di sini.
3: Assalamualaikum. Satu lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallah, Hafiq.
0: Hafiq, barakallah.
3: Jadi Ustaz mengenai solat menjamak saat kita mau Safar gitu, Ustaz. Kemarin saat apa masih banyak yang bingung ibu-ibu saat Safar waktu daurah Ustaz Safiq gitu, Ustaz. Ya. Saat kita mau berangkat gitu, Ustaz. Kan kita menjamak solat jihur Misalkan di rumah. Itu kita pakai kabeliah, badiahnya enggak Ustaz. Saat kita jamak. Terus yang kedua, pada saat di sana kan. Uh, juhur, as- apa, 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 juhur asar, Juhur asar di di jamak asar itu kan terus maghrib isanya enggak gitu. Ustaz. Itu kita sholat maghrib setelah itu baktiah boleh apa enggak gitu. Ustaz. Itu aja. Ya. Waalaikumsalam
0: Warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh Untuk menjamak sholat menjamak ya saya tidak berbicara masalah korsor dulu menjamak sholat maka boleh dikerjakan jama di rumah ya. Misalkan ketika kita ingin bepergian habis sholat zuhur maka kita jama sholat zuhur plus asar, kita tarik sholat asarnya ke zuhur. Karena kita belum safar masih di rumah maka tidak boleh kita mengkosarnya karena Allah berfirman wa idzal dora b-tumfil arth faleisaalikum junahun antak sur minas salah. Jika kalian bepergian bersafar maka tidak mengapa bagi kalian tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosar sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa Mengkosor salat boleh tatkala dalam keadaan menjamak. Eh, dalam keadaan e, Mengkosor Dalam keadaan safar maksud saya. Mengkosor salat boleh dalam keadaan mensafar dalam keadaan safar saja. Adapun kita masih di rumah maka yang bisa kita kerjakan hanya menjamak. Maka kerjakan jamak 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar. Ya, lalu qobliyah ba'diyah bagaimana? Maka tidak perlu karena salatnya, salat wajibnya saja kita jamak apalagi qobliyah ba'diyah, maka ini tidak diperlukan. Ya. Tayyib. Adapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk e, sebagian jamaah misalkan ketatkala zuhur dan asar dijamak. Zuhur dan asar dijamak. Seperti kejadian di Barabai, zuhur empat rakaat Kemudian asar dua rakaat mungkin seperti itu yang terjadi. Lalu ternyata ternyata di eh, maghrib dan isya tidak dijamak maka tidak mengapa karena kita mengikuti imam setempat dan karena kita adalah musafir yang turun pada asalnya musafir yang turun seperti ibu-ibu kemarin. Singgah di kota Barabai Dan berdiam di sana Sekitar dua hari, tiga malam Maka pada saat itu disebut sebagai Musafir yang turun Sholat seorang musafir yang turun pada uh, Syariat Yang lebih baik adalah Sebenarnya dikerjakan Pada waktunya dengan cara dikosor Jadi misalkan Zuhur dua rakaat Pada waktunya Asar dua rakaat pada waktunya Isya' Dua rakaat pada waktunya Ini yang paling baik sebenarnya Akan tetapi karena ibu mungkin Dan pejamaah sekalian mungkin Karena zuhur dan asar menyulitkan Maka karena sulit Dan perlu untuk dijama Akhirnya tidak baik, tidak mengapa untuk dijama Maka zuhur Dua rakaat, asar dua rakaat Ditarik ke Waktu zuhur Karena zuhurnya bersama imam yang Mukim, maka Makmumnya pun ikut sempurna sholatnya. Makanya sholat luhurnya 4 rakaat. Asarnya 2 rakaat. Ini tidak mengapa. Nah karena maghrib dan isya. Imam yang mukim tidak menjamak. Dan untuk hak kita sebagai musafir itu memang lebih baiknya. Sholatnya dikerjakan pada waktunya. Dengan cara kosor sebenarnya. Maka sudah betul apa yang bapak ibu kerjakan. Ketika di barabai kemarin. Ya. Sudah betul. Adapun sholat-sholat sunnahnya Ba'diyah Qobliyah Maka tidak perlu ya Jadi ini peringatan Nanti kalau ada, kapan ada acara lagi Di zaman Di Barabai Maka bagi yang musafir dari Banjarmasin Tidak perlu untuk mengerjakan Sholat rawatid Ba'diyah Qobliyah Yang Yang hanya dikerjakan adalah Qobliyah subuh Atau sholat-sholat Uh, yang mempunyai sebab Seperti witir Seperti jenazah Seperti tahyatul masjid Seperti duha Seperti uh, Setelah sholat subuh eh Setelah wudu Maksud saya Nah ini tahajud boleh Yang tidak diperbolehkan bagi orang musafir Adalah orang-orang yang uh, Sholat-sholat yang Disebut dengan sholat terawatif Ba'diyah qabliyah wallahu aalam
3: uh, apuan ustaz uh, usulan aja mungkin tematik uh, bisa enggak untuk membahas tentang salat gitu ustaz karena dulu pembahasan salat kami belum selesai <laughs> uh, jadi saat sabar atau apa kami enggak kadang ragu-ragu gitu masih
0: ujarnya sudah
3: iya sudah cuma belum selesai kemarin ustaz
0: ya insyaallah kapan-kapan kita akan bahas tematik
3: Bisa satu lagi pertanyaan, Ustad.
0: Terima kasih.
3: Masalah yang pagi tadi Ustaz di, di, di Imam Syafi'i kan masalah orang yang beser gitu, Ustadz, atau, uh, atau penyakit misalkan ya, ya beser aja gitu. Tadi itu, malam. Tadi malam. Eh, tadi malam atau subuh? Oh, tadi malam. Uh, Jadi kan di perjalanan itu misalnya Ustaz kan karena kita udah pakai softtek atau apa ya eh, Allah, pakai pembalut gitu misalnya Ustaz itu kan apa kita perlu mengganti? Ustaz, misalnya kita di perjalanan gitu apa karena sudah terhalang nggak keceritaan lain itu tetapuci kita ya. saat wudhu sudah wudhu gitu.
0: Bagus pertanyaannya yang menjadi ukuran adalah setiap kali ingin sholat harus diganti. Setiap kali ingin sholat harus diganti. Sholat wajib ya setiap kali ingin sholat harus diganti dengan cara basuh kemaluannya pakai pembalut. Kemudian setelah itu sholat. Berwudu, baru sholat. Setiap kali ingin sholat. Seperti itu. Bagi orang yang ee, istihabah. Ataupun orang yang ee, keluar madhi yang banyak. Ataupun orang yang keluar air kencing yang banyak. Yang terus menerus dan itu merupakan penyakit. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi kita ambil dari radio radio Gemma Madinah, dari pendengar. Nah.
1: Ya, na Ustad sekarang jazakallah khiran. pertanyaan dari pendengar radio Gemah Madinah dari Ummu Faris di Banjarmasin. Pertanyaannya, Ustad mengikuti Sunnah Rasul seperti manusia yang sangat terasing, karena banyaknya yang mengingkarinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan terasing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka bagai bahagialah orang-orang yang asing. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat istiqomah dalam keterasingan tersebut, Ustad? Terfodolan.
0: Iya, yeah. Bapak Ibu, Saudara Saudari, e, pertanyaan terakhir mengatakan bahwa mengikuti sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bagikan orang asing di tengah banyaknya orang-orang yang mengingkarinya. Ini benar dan beliau kemudian menyebutkan hadis Rasul. Ya, nah kiat agar istiqomah dalam sunnah Rasul ada dalam hadis itu, yaitu Allah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Fatuha lil qurba maka Berbahagialah orang-orang yang asing Yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat selalu hadis ini Maka kita akan semangat Untuk mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berbahagialah Sungguh baiklah Ingat selalu hadis ini Kita akan semangat untuk mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Intinya Ingat Pahala-pahala Ketika orang mengerjakan sunnah Rasul Maka dia akan mendapatkan keistiqomahan dalam mengerjakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selesai kajian rutin ummahat di Martapura Masjid Syarifah Salihah dan juga program tanya jawab permasalahan agama TJPA setiap Selasa menjelang siang. Pada hari ini 15 Rabiul Awal 1436 Hijriah. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para pendengar dan juga para jamaah sekalian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaih. Wa salallahu nabina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.